0: a todos, amados hermanos y amigos. Es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 26 de la serie Dios de Pactos. A este episodio número 26 lo he titulado El propósito de la esclavitud. Para muchos hablar de esclavitud es hablar de algo muy trágico y obviamente la esclavitud... No se puede considerar algo bueno Sin embargo, en la escritura encontramos un propósito genuino En este caso un propósito de Dios, un propósito divino Porque no es que se le salga a Dios de las manos la esclavitud de Israel Sino que Dios había establecido ya un propósito Y por eso utilicé la palabra genuino Porque es un propósito puro, un propósito que está preparado específicamente para Israel y también es un propósito divino porque con este propósito Dios introduce un tiempo para Israel para cumplirse con el nacimiento de Moisés y poder tener a un libertador en este sentido la esclavitud tiene un propósito divino en esta historia por esto he titulado el episodio número 26 de esta serie El propósito de la esclavitud en Egipto Vamos a hacer una breve oración Deseo con todo mi corazón que esta serie Dios de pactos Te sea de mucha bendición Ya vamos en el episodio número 26 Y creo definitivamente que si has prestado atención a cada uno de los mensajes Verdaderamente ha sido edificado y deseo con todo mi corazón que en las próximas semanas, en los próximos días, que vamos a hablar acerca de Moisés, vamos a hablar acerca del pacto de Dios con Moisés, con Israel y vamos a hablar también acerca del pacto de Dios con David. Y luego vamos a terminar con el pacto con Jesús, el nuevo pacto del cual tú y yo participamos. Y deseo con todo mi corazón que seas bendecido, conforme a la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una breve oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados y reconocemos que sin ti no somos nada, amado Dios. Hoy te ruego, Padre Santo, que me concedas éxito, en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, que este mensaje que voy a compartir, el propósito de la esclavitud en Egipto, sea un mensaje motivador para aquellos, que han pasado por procesos difíciles, aún Israel pasó por un proceso muy difícil, sin embargo, todo esto sirvió para que tú te magnificaras Señor, para que tú te manifestaras en un pueblo necesitado de ti, como dice tu palabra, Utilizaste, amado Dios, a Faraón para manifestar tu poder. Como está escrito en Éxodo 3:20, entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el Faraón los dejará ir. Esa palabra profética, esa palabra específica que le diste a Moisés. Hoy entendemos el propósito de la esclavitud de Israel en Egipto y lo comparto dándote gracias señor en el nombre de jesús amén aleluya para poder adentrarnos a este mensaje es importante decir que los pactos de dios son ciclos y todos los pactos dentro de un mismo pacto no es una línea transversal sino es un ciclo y donde comenzamos vamos a regresar es decir donde se comenzó en el edén ahí vamos a volver a a terminar a regresar en este caso porque es un círculo como el reloj haga de cuenta son las 12 de la noche y termina el reloj a las 12 de la noche por esto podemos decir que ahí vamos a terminar o ahí vamos a recomenzar como usted lo quiera llamar pero al final de cuenta es un ciclo no es una línea transversal hay una promesa de dios abraham acerca de heredar el mundo como lo hemos mencionado en los mensajes anteriores pero es muy importante señalar que también Dios le dice a Abraham que Israel será esclavo en Egipto Génesis capítulo 15 verso 2 en adelante dice mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto se cumple y este pasaje hace concordancia en Éxodo 12. Éxodo 12.40 dice, El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Se cumple la palabra profética, ellos estuvieron ahí en tierra ajena, tierra que no era de ellos porque... El contexto de Egipto se tiene a través de José, José que proviene también de Abraham. Si estudiamos la historia en el Génesis, Génesis 37, cuando José es vendido por sus hermanos, Génesis 38, podemos encontrar también el proceso de José en Egipto y podemos encontrar también en Génesis 39, dentro de todo ese proceso, cómo José tiene también esta situación con la mujer de Potifar y luego cómo José al final de todo este proceso termina gobernando en Egipto entonces en base a todo esto debemos comprender la dimensión de lo que Dios ya le había dicho a Abraham acerca de Israel los pasajes que te comenté Génesis 37, Génesis 38, Génesis 39 nos hablan de un proceso de José sin embargo cuando leemos génesis 45 8 dice la escritura ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí sino dios josé le dice a sus hermanos ustedes no me enviaron aquí fue dios el que me trajo aquí con un propósito y les dice y él me ha puesto por padre de faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de egipto es decir lo que les está diciendo José a sus hermanos no fueron ustedes No se preocupen, todo cumplió con un propósito Como dice la escritura A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien Todo en absoluto No te enojes con la gente que te ha hecho daño Con la gente que te ha puesto trabas Con la gente que te ha mentido Con la gente que te ha robado Con la gente que te ha menospreciado Con la gente que te ha vendido, en pocas palabras No te preocupes por eso Recuerda que todo tiene un propósito, y así como hubo un propósito grande para José, también para Israel. Y esto lo vamos a encontrar precisamente en los versos más adelante. Génesis 15:14 declara, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. La palabra profética se da con mucha anticipación. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los Eneseos. Los Catmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaítas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos, decía un pastor y todos los feos. Todas estas tierras las tomó Abraham y obviamente la promesa fue para Israel. Por esto Dios hace pacto con Abraham para que se cumpliera la escritura. Y cuando leemos Éxodo 1, que es el pasaje que voy a leer para complementar y poder aterrizar este mensaje, dice Los egipcios oprimen a los israelitas. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70, José ya estaba en Egipto murieron José y sus hermanos y toda aquella generación sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos note esta clave ellos se multiplicaban y eran poderosos para cumplir con el propósito de Dios hay que multiplicarse es parte del pacto de Dios y no me refiero a tener 20 hijos claro si los puedes tener gloria a Dios me refiero a multiplicarte en cuanto a las ideas Sabes yo me he multiplicado muchas veces Hay mucha gente que ha replicado mis ideas Le he dado ideas a mucha gente Gente que está en la política Gente que está en las iglesias Gente que está en los medios de comunicación Gente que son artistas Mis ideas se han multiplicado Y de eso se trata la multiplicación Muchos se lo toman muy en serio Y dicen voy a tener 40 hijos Bueno si los puedes tener tenlos Gloria a Dios por eso Dice más adelante el pasaje Verso 6 el país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Es decir, José había dejado un legado, pero este nuevo rey ni siquiera sabía de José. No lo conoció. Tal vez le contaron, pero no tenía una cercanía con él, ni con su familia. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas. Ya que son más fuertes y numerosos que nosotros Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia De lo contrario seguirán aumentando Y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos Nos combatirán y se irán del país Fue así como los egipcios pusieron capataces Para que oprimieran a los israelitas Les impusieron trabajos forzados Tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés Estos nombres qué curiosos para Egipto y es importante investigarlos, es importante saber de esta cultura Y yo tengo la teoría que las pirámides de Egipto las construyeron los israelitas Es una teoría porque la Biblia no dice y los judíos construyeron las pirámides No dice así la Biblia, pero si sí, estaban obligados a hacer trabajos fuertes, trabajos pesados Y edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Quiero pensar que también ellos construyeron las pirámides Es una teoría que valdría la pena analizarla Pero cuanto más los oprimían Más se multiplicaban y se extendían De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo Cuando la gente ve que te estás multiplicando Que tus ideas están sonando Que lo que tú soñaste se está cumpliendo Que Dios está contigo La gente te tendrá miedo Como dijo un cantante Los gringos no es que menosprecien a los mexicanos les tienen miedo porque son inteligentes son trabajadores y se quedan con sus mujeres <risa> entonces no se trata que les tengan un rechazo sino más bien les tienen miedo les tienen envidia dice verso 13 por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo, en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. En todos en absoluto. Había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto Sino que dejaron con vida a los varones El propósito del diablo es que no haya multiplicación En todos los sentidos En el sentido espiritual Y en el sentido también físico Ellos querían frenar la multiplicación Maten a los niños y Que nada más queden las niñas ¿Para qué? Para que no haya multiplicación Porque el hombre es el que trae la semilla Para tener una multiplicación ¡Qué interesante! Y las niñas seguramente eran muy bonitas las hebreas esas las dejan para que nos queden a nosotros que abusivo ese faraón sin embargo las parteras temían a dios así que no siguieron las órdenes del rey de egipto sino que dejaron con vida a los varones entonces el rey de egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó por qué han hecho esto ¿Por qué han dejado con vida a los varones las parteras respondieron resulta que las hebreas no son como las egipcias sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos además Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios les concedió tener muchos hijos el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan a las niñas déjenlas con vida el propósito del mal siempre será tratar de frenar el propósito de dios lo que dios ya dijo lo que dios ya estableció porque la promesa se cumpliría y dios levantaría un moisés y a través de moisés habría libertad habría un pacto con el pueblo de israel y así vendría la simiente todos sabemos que de abraham vendría la simiente del mesías y entonces moisés estaba cumpliendo también con ese propósito moisés anuncia en deuteronomio capítulo 18 verso 14 las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos pero a ti el señor tu dios no te ha permitido hacer nada de eso el señor tu dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo a él sí lo escucharás eso fue lo que le pediste al señor tu dios en Oreb el día de la asamblea cuando dijiste no quiero seguir escuchando la voz del señor mi dios ni volver a contemplar este enorme fuego no sea que muera y me dijo el señor está bien lo que ellos dicen por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre yo mismo le pediré cuentas pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre Y diga algo que yo no le haya mandado a decir morirá La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses Tal vez te preguntes ¿Cómo podré reconocer mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor No se cumple ni se realiza Será señal de que su mensaje no proviene del Señor Ese profeta habrá hablado con presunción No le temas este mensaje anunciando de ese profeta está hablando de Jesús, ese profeta que se había de levantar es Jesús, entonces Moisés cumplía con un propósito para anunciar también al Mesías como se había establecido desde Génesis 3.15, en el verso 7 suelta una bendición también sobre Judá tribu de la cual proviene el Mesías, el león de la tribu de Judá, leemos el verso 7 y declara y esta bendición profirió para judá dijo así oye oh jehová la voz de judá y llévalo a su pueblo sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos no proviene el mesías de la tribu de leví sino de la tribu de judá hemos llegado al final de este episodio quiero compartirte tres palabras clave de este mensaje titulado el propósito de la esclavitud en egipto número uno Dios le avisa a Abraham su amigo que Israel será esclavo Número dos, Dios prometió dar libertad y riqueza a Israel Número tres, la esclavitud sirve para levantar a un Moisés Oramos a Dios Gracias Padre en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra Te ruego Señor que entendamos el propósito de cada proceso Que nos dé sabiduría, entendimiento y revelación hoy declaramos que no tendremos congoja tristeza o desánimo por los procesos que hemos pasado porque todo nos ayudará para bien hasta aquí tú nos has ayudado señor te damos gracias en el nombre de jesús amén aleluya